0: Guten Abend, liebe Jugend. Ich freue mich, dass ich wieder heute hier stehen darf und das Wort Gottes zu euch verkündigen darf. Und ich bin einfach froh, hier zu sein und ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Ähm, ich wollte euch eine Sache sagen und zwar der Lobpreis hat mich so berührt heute. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich habe was auf dem Herzen, euch zu sagen und zwar Gottes Liebe. Und ich weiß nicht, ob du heute Abend hier bist und realisiert hast, was wir heute gesungen haben, aber Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht deinen Nächsten nicht lieben kannst, aber dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat ein ganz tiefes, Geheim, ein ganz tiefes Geheimnis in sich wie dich selbst. Und vielleicht bist du heute Abend hier und denkst, du bist unwürdig oder du bist nicht geliebt oder du kannst für Gott nichts bewirken, aber ich möchte dir eins sagen, Gott liebt dich, wie du bist. Gott liebt dich mit all deinen Schwachheiten, Gott liebt dich mit all deinen Fehlern und Gott liebt dich mit all deinen Gebrochenheiten, Zerbrochenheiten und mit deinem Herzen, wie du bist und deswegen lass dir diese Lügen vom Feind nicht einreden, dass du unwürdig bist. Lass dir diese Lügen vom Feind nicht einreden, dass du nicht dienen kannst in der Gemeinde. Lass dir diese Lügen vom Feind nicht einreden, dass du es nicht wert bist, ein Kind Gottes zu sein. Wir haben unsere Schwachheiten, ja, aber er ist stark in unserer Schwachheit. Amen. Halleluja. Ich möchte jetzt zu meinem Thema kommen und ähm, ich habe der Predigt den Namen gegeben. Open your eyes. Für die Leute, die ein bisschen wenig Englisch hatten, öffne deine Augen. Und es soll heute hauptsächlich gehen um ein prophetisches Dreamteam im Alten Testament und zwar Elia und Elisa. Viele kennen Elia und wir haben auch schon einige Predigten über Elia gehört. Wer war Elia? Er war ein Mann Gottes. Sein Name bedeutet Eliahu. Das heißt im Hebräischen, mein Gott ist Yahweh. Und das Schöne ist einfach an den Namen oder an, an allgemeinen dem Alten Testament, die, die Leute, die diesen Namen tragen, diese Namen haben eine Bedeutung. Und ich hätte vielleicht die Bedeutung meines Namens recherchieren sollen heute, ich habe es vergessen und ich kann euch ehrlich nicht sagen, ob mein Name überhaupt eine Bedeutung hat. Aber Elia bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Und ähm, er war ein Prophet Gottes aus Israel zu der Zeit, als Propheten abgeschlachtet worden sind. Das war zur Zeit des König Ahabs und... Ahasja, das heißt König Ahab war ein Diener des Baals, er hat Götzen gedient, er hat Israel zur Sünde verführt und sie haben die Propheten umbringen lassen, sie mussten alle sterben wegen ihrem Dienst, aber Elia war ein Mann Gottes und Gott hat ihn unter seinen Schutz gestellt. Ähm, allgemein hat er mächtige Wunder getan, für die er noch heute bekannt ist und zwar auf sein Gebet hin ist Feuer vom Himmel gefallen und hat das Brandopfer verzerrt und er hat, er hat die Propheten, über 400 Baal-Propheten töten lassen, ähm, weil sie alles falsche Propheten waren. Und die zweite Sache ist, Gott hat ihn versorgt in kritischen Zeiten. In Zeiten, als es auf sein Gebet nicht geregnet hat über drei Jahre. Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, wer von euch heute die Kraft hat zu beten, dass es drei Jahre nicht regnet, aber Elia hat es getan und Gott hat ihn versorgt. Morgens und abends hat er ihm Brot und Fleisch bringen lassen von Raben und er hat aus einem Bach getrunken. Und es zeigt einfach, was Elia für ein Mann war, für ein Prophet, ein Mann Gottes. Ähm, ihr könnt euch das Ganze so, so vorstellen, das ist ungefähr 2900 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, wir leben im Jahr 2022, wir gehen an Christi Geburt und dann gehen wir nochmal 900 Jahre circa zurück, also fast 3000 Jahre und dieser Mann ist immer noch Realität heute, was ein Mann Gottes. ist. Und jetzt stellt ihr euch die Frage, ich habe über Elia und Elisa geredet. Wer war Elisa? Wir wissen, okay, Elia, ein Mann Gottes, ein Prophet, Feuer ist vom Himmel gekommen, hat das Opfer verzehrt und Gott hat ihm so viele Sachen wohlgetan, aber wer war Elisa? Auch wieder der Name, heutzutage Elisa, 90% Prozent würden sagen, ja, es war eine Frau, Nein, es war ein Mann. Das kommt aus dem Hebräischen, das heißt Elisha und es bedeutet, mein Gott rettet oder mein Gott hat geholfen. Und die interessante Ausgangssituation ist, Elia und Elisa kennen sich nicht. Gehen wir zur ersten Bibelstelle. In 1. Könige, Kapitel 19, Vers 16. Da gibt Gott Elia einen Auftrag. In 1. Könige 19, Vers 16. Egal. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und das Interessante ist, der Kontext dieser Bibelstelle. Gott hat Elia den Auftrag gegeben, Elisa an seiner Stelle als Prophet zu sein. Zwei Dinge, die hier klar werden. Elia weiß, seine Zeit naht bald. Er wird nicht für immer Prophet bleiben, so schade es auch ist. Und vielleicht kennt ihr den Kontext nicht, aber wir haben es vor zwei Wochen gehört, als Marius gepredigt hat und Isabel gesagt hat zur einen Diener zu Elia schicken lassen hat und zu ihm gesagt hat, ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dem Leben eines von ihnen gleich. Das heißt mit anderen Worten, morgen bist du tot. Und wir lesen hier weiter, da fürchtete er sich, Elia fürchtete sich und er machte sich auf und, und er wollte sterben in diesem Moment. Er hat gegessen, getrunken, hat 40 Tage danach gefastet und ging an den Berg Horeb, um Gott zu begegnen. Und Gott war in diesem leisen Wehen. Und jetzt, und jetzt habe ich mir gedacht, Elia hatte Angst. Er wusste nicht, ob er den Tag überleben wird. Er ist zu Gott gekommen. Und was gibt ihm Gott als Antwort? Du sollst jemanden zum König salben und einen Propheten an deiner Stelle. Liebe Jugend, ich weiß nicht, was, was ihr daraus zieht, aber ich kann noch euch eins sagen. Die Antwort die Gott uns gibt, ist nicht immer die Antwort, die wir von ihm erwarten. Und da muss ich ein kleines Zeugnis erzählen und zwar, ich war gestern evangelisieren in Schwenningen und es war einfach so gesegnet und bevor ich nach Hause gehen wollte, habe ich an einer Bushaltestelle ein Mädchen gesehen und sie war vielleicht 16, 17, 18 Jahre alt und ich hätte sie fast übersehen. Ich habe noch aus meinem Augenwinkel gesehen, dass da jemand sitzt und ich bin direkt hingegangen, habe mich zu ihr gestellt und habe gefragt, oder nein, habe direkt angefangen gesagt, Jesus liebt dich und sie hatte Kopfhörer drin, aber hat nach oben geschaut und als ich in ihre Augen geguckt habe, sie hatte Tränen im Gesicht, schon bevor ich mit ihr geredet habe. Ihr ganzes Gesicht war voller Tränen und als ich ihr gesagt habe, Jesus liebt dich, sie hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Sie hat geweint und sie hat geweint und ich habe gespürt, wie es ihr gut getan hat in ihrer Seele und ich habe gesagt, Jesus liebt dich von ganzem Herzen, Jesus liebt dich in Krankheit, in Nöte, in Sorgen, in Schwäche und Danach musste ich sie fragen, was, was nicht stimmt in ihrem Herzen. Und sie hat gesagt, ihre Mutter hat gerade die Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und sie war so jung, dieses Mädchen. Und sie hat erfahren, dass ihre Mutter Krebs hat. Und die Antwort, die Gott ihr in diesem Moment gegeben hat, oder wie er mich benutzt hat, um mit ihr zu reden, war vielleicht nicht die Antwort, die sie gerne von Gott gehabt hätte. Sie hätte bestimmt gerne ein mach dir keine Sorgen oder sie hieß Nicole oder Nicole, mach dir nichts draus, deine Mutter wird gesund werden. Nein, sondern die Antworten, die wir von Gott bekommen, lenken unseren Fokus weg von den Problemen und hin zu Gott. Und das ist das Entscheidende. Gott ist genug in deiner Situation. Vielleicht erwartest du auch eine Antwort von Gott. Vielleicht ist irgendjemand krank, vielleicht bist du krank. Vielleicht bist du im Stress, vielleicht ist die ganze Welt gegen dich. Aber die Antwort, die du heute Abend brauchst, ist, Gott ist genug. Er liebt dich. Und diese Antwort, die du suchst, sie wirst du vielleicht nicht bekommen. Aber die Antwort, die du bekommst, ist, dass Gott dich liebt. Und als ich ihr das gesagt habe, hat sie nach und nach aufgehört zu weinen und war ganz glücklich im Gesicht. Und Halleluja, preist den Herrn. Ich, ja. ähm, gehen wir direkt weiter. in Die Berufung von Elisa sah folgendermaßen aus. 1. Könige 1919. Und er ging von dort weg, Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafferts, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem Zwölften und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Zwei lustige Sachen. Stell dir vor, du bist im Klassenzimmer, du hast dein alltägliches Ding, du sitzt da im Matheunterricht, auf einmal klopft es an der Tür, Elia kommt rein und wirft den Mantel über dich. Du denkst dir, alles klar, Was was jetzt? Und ich glaube, genauso hat sich Elisa gefühlt. Die Bedeutung, dass er mit zwölf Gespannen gepflügt hat, heißt, dass Elisa aus einer wohlhabenden Familie war. Heutzutage würde man vielleicht sagen, ja, er war Schweizer, Deutscher, einer wie wir, wir wissen es nicht. Aber er war ein gesegneter Mann und was er getan hat, zeigt, dass er, dass er Gott nachfolgen wollte, dass er Elia nachgefolgt hat und diese zwölf Gespanne hinter sich gelassen hat. Wenn Jesus heute Abend zu dir kommt und sagt, komm und folge mir nach, Gibst du alles für Jesus? Hast du ein ungeteiltes Herz mit Gott? Und Elisa hat diese zwölf Gespanne, diese zwölf Ochsen, er hat sie sogar, er hat sie verbrannt, er hat sie zum Essen gegeben für seine Familie und, und er ist Elia nachgefolgt. Und was man vielleicht verstehen muss ist, dass der Mantel des Elia mehr als ein Kleidungsstück ist. Und dieses Zeichen, dass er sein Mantel über ihn geworfen hat, heißt ein Zeichen von Autorität über Elisa sein Leben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass jeder Prophet zu der Zeit einen Mantel trug. Wir können uns das vorstellen wie Polizisten zur heutigen Zeit, Arbeitskleidung, Krankenschwester, wer auch immer, die Uniform von damals. So hat jeder Prophet einen Mantel getragen. Und jetzt kommt Elia zu Elisa und beruft ihn als Propheten und wirft seinen Mantel über ihn. Ich habe mir gedacht... Lasst uns näher auf diesen Mantel eingehen, um, um zu verstehen, wie Elisa seinen Dienst übertragen bekommt. In 2. Könige 1, 8 steht geschrieben über Elia, sie sagten zu ihm, es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagte er, das ist Elia, der Tischbieter aus Tischbitt, der der Stadt, der Region. Ähm ja, wenn ihr es nicht seht, ich, ich will euch vielleicht noch die Parallele aufzeigen, dass er gegürtet war mit einem haarigen Mantel und einem ledernen Schurz. An, an wen erinnert euch das? An eine Figur im Neuen Testament. Und zwar Johannes der Täufer, der, der mit einem Mantel aus Kamelhaaren bekleidet war und mit einem ledernen Gürtel. Und diese Parallele, dass, dass Johannes der Täufer im Geiste und in der Kraft des Elias einherging, ähm, ist nicht zufällig geschrieben. Alles steht aus einem Grund in der Bibel, auch wenn es nur die Klamotten sind. Und was ich mir gedacht habe, dieser Mantel, dieser haarige Mantel des Elias, ähm, er hatte nicht diesen Wert, wie wir heute beschreiben würden, den ein Mantel hätte. Ich kenne Mantel oder Mäntel, von Gucci oder Louis Vuitton oder die edelsten Mäntel, die, die, die wertvollsten Stoffe und, und die bestverarbeitetesten Kleidungsstücke, aber dieser Mantel hatte keinen materiellen Wert. Dieser Mantel war ein Zeichen von Autorität. Dieser Mantel stand für einen Dienst. Und ich habe mir gedacht, dass dieser Mantel befleckt war von Schweiß, von, von Blut, von Tränen. Elia hat 40 Tage in diesem Mantel gefastet. Elia hat Propheten getötet, die falsch waren vor Gottes Augen, in diesem Mantel. Elia ging durch dick und dünn in diesem Mantel. Und jetzt kommt er zu Elisa und wirft diesen Mantel einfach auf ihn hin. Eine Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass der Mantel, die Übergabe eines Dienstes ist. Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der zu dieser Situation passt. Bist du bereit, einen Dienst anzunehmen, der von außen vielleicht unansehnlich ist, mit Schweiß, Tränen und Arbeit zu tun hat? Oder möchtest du nur einen Dienst, der mit Ansehen verbunden ist? Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Propheten damals waren nicht dasselbe wie Propheten heute. Damals hat es sich dein Kopf gekostet, ein Prophet zu sein. Heute sagen viele, dass sie Propheten sind, obwohl sie gar keine sind. Logisch, es kostet ihnen nicht den Kopf, es bringt ihnen Ansehen. Und das erinnert mich einfach an eine Sache, die mein Lehrer zu mir gesagt hat, mit, mit, mit Diensten und mit Sachen, die, die Ansehen bringen. Bist du bereit, diesen Mantel zu tragen oder bist du auch bereit, so zu leben, wie der, der diesen Mantel getragen hat? Wir denken oft, dass ein Dienst mit Ansehen verbunden ist und ich möchte euch das Beispiel geben, was mein Professor mir gesagt hat. Das gefährlichste ist in der Gemeinde, sobald man hier oben steht, vielleicht kann euch der eine oder andere ein Liedchen davon singen, aber sobald ich hier oben stehe, bin ich automatisch höher als ihr, rein physikalisch betrachtet. Sobald ich hier oben stehe, ist die Gefahr zu denken, dass ich größer bin als ihr, so hoch wie nie zuvor. Und das müssen wir uns jeden Tag klar werden in unserem Dienst. Was Jesus gesagt hat, wer der Größte von euch sein will, muss der Diener sein von allen anderen. Und wir brauchen nicht nur Leute, die diesen Mantel tragen und das alle sehen, er ist ein Prophet. Wir brauchen auch Leute, die bereit sind, mit Schweiß, Blut und Tränen für das Reich Gottes zu arbeiten. Der Dienst, den du vor Gott tust, ist nicht schlechter, weil dich niemand hier vorne sieht. Der Dienst, den du für Gott tust, ist oft im Verborgenen. Der Dienst, den du für Gott tust, sieht oft keiner. Und auch dieser Dienst wird seinen Lohn empfangen, vertraut mir, liebe Freunde. Der Dienst, den du für Gott tust, wird im Verborgenen seinen Lohn empfangen. Und deswegen möchte ich euch dazu ermutigen. Es ist nicht alles, hier vorne zu stehen und sich zu präsentieren mit einem schicken Mantel. Auch wenn das kein Mantel ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst so leben, wie ihr, oder wir müssen so leben wie diejenigen, die damals diesen Mantel mit Schweiß, Blut und Tränen getragen haben. Wir müssen Gott im Verborgenen dienen. Und das hat mich einfach an eine Bibelstelle erinnert, als die Mutter von Johannes und Jakobus zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, du, Jesus, pass mal auf, ist es möglich, Ist es möglich, dass hier meine beiden Söhne, einer zu deiner Lech rechten und einer zu deiner linken sitzen? Und er hat gesagt, das, was du bittest, das liegt nicht bei mir, sondern beim Vater. Und als er das gesagt hat, hat er betont, dass derjenige, der der Größte sein will unter euch, der Diener sein soll von allen anderen. Bist du bereit, aus diesem Kelch zu trinken, aus dem Jesus getrunken hat? Worum geht es dir in deinem Dienst? Geht es dir um Ansehen heute Abend? Geht es dir darum, dass alle deinen Namen kennen, dass dich alle hier vorne stehen sehen? Oder geht es dir darum, dass der Name des Herrn verherrlicht wird? Das ist ein Riesenunterschied. Und wir lesen allgemein in der Geschichte, dass Elisa klein angefangen hat. In 2. K Könige Kapitel 3 Vers 11 stand, er goss Wasser über Elias Hände. Obwohl er berufen war, ein Prophet Gottes zu sein, hat er angefangen, Eli Elia die Hände zu waschen Verrückt, oder? Und das war nicht eigentlich das, wo man gedacht hätte, dazu hast du mich berufen, Elia. Nein, er fing klein an und die Bibel sagt uns, wer treu bleibt in kleinen Dingen, wird über größere Dinge gesetzt werden. Vielleicht hast du heute Abend einen Dienst oder eine Aufgabe für Gott, mit der du nicht 100% zufrieden bist. Vielleicht denkst du dir, du bist unwürdig oder du bist besser als dieser Dienst für Gott. Ich möchte dir sagen, bleib treu in den kleinen Dingen. Bleib treu und du wirst über Größeres Gesetz werden. Pass auf, mit welcher Herzenshaltung du Gott dienst. Es soll nicht um Ansehen gehen. Es soll um Beständigkeit gehen und um die Verherrlichung des Namens des Herrn. Das ist alles, was zählt. Leute, die Schätze auf dieser Erde, sie werden von Motten und Rost zerfressen werden. Aber diese Schätze, die du mit Gott sammelst, die du für das Reich Gottes sammelst, sie werden nicht von Motten und Rost zerfressen werden. Kein Dieb wird kommen und dir die Schätze nehmen, die du für deinen Dienst mit Gott sammelst oder für Gott sammelst. Aber sei dir sicher, es soll um die Verherrlichung seines Namens gehen. Ähm, lasst uns direkt weitergehen mit 2. Könige 2, Vers 1. Die Situation ist folgende. Elisa ist nun ca. 6 Jahre der Diener von Elia. 6 Jahre lang hat er vielleicht ihm die Hände gewaschen. Wir wissen es nicht. Und er wächst in seiner Berufung, er kommt voran und, und, und der Hase läuft. Und jetzt auf einmal zweite Könige 2, Vers 1. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. In diesem Moment habe ich mich gefragt, Elisa wächst in seiner Berufung für Gott. Elia wird über Elisa wird über größere Dinge gesetzt und jetzt kommt Gott und will Elia in den Himmel auffahren lassen. Warum? Hätte er nicht länger da bleiben können? Genau das Gleiche mit Jesus. Warum musste Jesus in den Himmel auffahren? Warum konnte Jesus nicht hierbleiben? Ich meine, Jesus wäre bestimmt unsterblich gewesen und er würde noch heute irgendwie rumlaufen können. Kein Problem für unseren Gott. Aber warum ist Jesus gegangen? Warum ist Elia gegangen? Warum trennen sich die Wege? Und der Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist auch wichtig. Manchmal ist es erforderlich, Personen gehen zu lassen, um unseren Dienst für Gott beginnen zu können. Jesus sagt sogar in Johannes 16, es ist euch nützlich, wenn ich gehe, nur dann kann der Heilige Geist zu euch kommen, der Beistand, der Tröster. Und wir lesen weiter, als Elia in den Himmel aufgefahren ist, konnte sein Geist auf Elisa und die anderen Propheten, die übrig geblieben sind, haben gesehen, er geht in der Kraft des Elia. Und ich habe mir gedacht, was hat es mit Freundschaften zu tun? Und zwar denken wir oft, Freundschaften wären für die Ewigkeit bestimmt. Und wenn Freundschaften sich trennen, dann ist es wichtig, wie Jesus zum Beispiel gesagt hat, es ist euch nützlich, um, um in der Berufung für Gott zu wachsen. Wisst ihr, was ich meine? In Frieden auseinanderzugehen und für Gottes Reich zu wachsen. Wie viel mehr solltest du dich von Freunden trennen, die dich daran hindern, für Gottes Reich zu arbeiten? Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, dass Freundschaften jeden von uns bestimmen und auch Elisa. Es steht geschrieben, als Elia gegangen ist, Elisa hat seine Kleider in zwei Teile zerrissen. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück von mir in zwei Teile zerrissen. So wichtig war mir noch kein Freund im Leben, aber diese Beziehung zeigt, wie schmerzhaft eine Trennung sein kann. Aber trotzdem, dass Elisa wachsen musste in seiner Berufung, dass Elia hinaufgenommen werden musste. Schauen wir weiter in Vers 13. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Elisa ist alleine, Elia ist nicht mehr da. Bevor Elia hinaufgefahren ist in den Himmel, hat er zu Elisa gesagt, bitte, was ich dir geben soll. Und ich werde es dir geben. Und er hatte meinen zweifachen Anteil von Elia, seinem Geist, gebittet. Meiner Meinung nach, too much to handle. Nichts, nichts was Elisa hätte bewältigen können. Der zweifache Geist eines Mannes Gottes, eines Propheten. Und ja, ich meine, er hat es geschafft. Und dann war er der, der einzige Prophet, der, der übrig geblieben ist, nachdem Elia in den Himmel hinaufgefahren ist. So, jetzt stell dir vor, du wärst, der Prophet äh, in Israel und dein Chef wäre weg. Du könntest machen, was du willst, so gesehen. Was wäre einer der ersten Dinge, die du machen würdest? Ja, in der Bibel steht hier geschrieben, ich sage dir, was Elisa getan hat. Zweite Könige 2, 23-24 Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus, und verspotteten ihn und sagten zu ihm, komm herauf, kahlkopf komm herauf, kahlkopf Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärenen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Ja, liebe Jugend, ähm, zwei Sachen über Elisa. Die erste Sache, er hatte nicht nur wahrscheinlich, aber ganz sicher eine Glatze. Und die zweite Sache ist, Elisa war nicht der Typ, den du begegnen wolltest, wenn er schlechte Laune hat. Wenn du abends Elisa begegnet wärst, hättest du vielleicht lieber die Straßenseite wechseln sollen. Und vor allem, wenn du frech warst. Aber ja, ich könnte euch viele von solchen lustigen Geschichten erzählen, wenn ihr erste und zweite Könige mal durchlest, kommen viele von solchen kleinen Sequenzen dran, wo du dir denkst, so what? was haben die Propheten damals gemacht, So wie kann das biblisch sein. Aber ich empfehle es jedem von euch, erste und zweite Könige durchzulesen, es ist sehr spannend und der Punkt, auf den ich heute Abend hinaus möchte, nachdem das alles passiert ist, nachdem Elisa die Trennung von Elia durchgemacht hat, nachdem er sich getrennt hat, um in seinem Dienst für Gott zu wachsen, um voranzugehen im Glauben, um sich nicht abhalten lassen zu können von irgendwelchen Leuten. Er hat viele Wunder getan und eines Tages brach Krieg aus. Ihr könnt euch das so vorstellen, an der Stelle war Aram, die Aramäer. Und an der anderen, auf der anderen Seite war Israel. Und jetzt führen diese beiden Länder miteinander Krieg. Der König von Aram gegen den König von Israel. Und zwar hat der König von Aram einen Hinterhalt geplant gegen Israel und, und hat gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Ich habe so viele Hinterhalte geplant, aber sie fallen nicht darauf rein. Was ist los? Wer von meinen Knechten verrät mich? Warum weiß Israel, wo ich meine, meine Fallen aufstelle? Und 2. Könige 6, Vers 12 sagt, da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet, Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Interessant, als Prophet konntest du also wissen, was der König von der gegnerischen Seite in seinem Schlafzimmer geredet hat. Das hat Elisa, kann ich euch sagen, zum Most Wanted Man gemacht in ganz Israel. Der König von Aram hat alles daran gesetzt, seinen Kopf zu kriegen. Was lernen wir daraus? Wenn du in deiner Berufung für Gott wächst, bist du dem Feind ein Dorn im Auge. Wenn du kraftvoller wirst, wenn du an an Macht zunimmst, an, an Kraft zunimmst, die Gott dir gibt, dann wirst du zu einem Dorn im Auge für den Satan. Er wird alles daran setzen, dich zu vernichten. Denk nicht, du bist eines Tages immun gegen den Teufel, er kann dir nie wieder was tun. Der Teufel versucht dich um jeden Preis zu kriegen, weil er weiß, was in dir ist, der Heilige Geist. Und deswegen, er lässt Elia suchen und äh, Elisa suchen. Und Elisa befindet sich in einer Stadt auf einem Berg gelegen und diese Stadt heißt Dothan. Wir lesen weiter in Vers 14 bis 15 da sandte er, der König von Aram, da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Herr und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Vielleicht habt ihr das nicht ganz mitbekommen in Vers 14, aber es stand geschrieben, und sie kamen bei Nacht. Der Feind kommt immer bei Nacht, wenn du es dir am wenigsten erwartest oder vorstellen kannst. Der Feind kommt immer an deinem schwächsten Punkt, in dem Fall bei Nacht. Und wenn du es nicht merkst und wenn du es nicht erwartest und am nächsten Morgen aufstehst, sind Probleme da. Vielleicht war gestern noch alles okay, vielleicht war letzte Woche noch alles okay, aber du wachst auf und die neue Woche beginnt und auf einmal bist du umzingelt von Problemen. Der Feind kommt immer bei Nacht, wenn du es am wenigsten erwartest. Auch wenn dein Leben gestern perfekt war, kann es morgen schon wieder futsch sein. Was lernen wir daraus? Elisa und sein Diener werden umzingelt. Und die Situation ist aussichtslos. Der Diener sagt nochmal, was sollen wir tun? Vers 16, was antwortet Elisa ihm? Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Eine Sache, fürchte dich nicht. Wir haben es heute oft gehört und Wisst ihr, mir ist ein Gedanke gekommen und wir sind alles mehr oder weniger Christen hier. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, aber Christen leben nicht in Angst, okay. Wir hören es immer wieder, aber ich möchte dir heute etwas sagen. Dieses, diese Angst, die uns begegnet, wir denken oft, dass Angst etwas Teuflisches ist. Und was mir aufgefallen ist, wenn du denkst, dass Angst etwas Teuflisches ist, dann bist du von dir selber angeekelt, du denkst, ich bin noch ein Christ. Wieso habe ich schon wieder Angst? Du fängst an, dich selber fertig zu machen. Und Ich habe zwei Belege in der Bibel gefunden, die uns zeigen, dass Elia, der Mann Gottes, Angst hatte und dass Jesus Christus höchstpersönlich Angst hatte. Es steht geschrieben im Garten Gethsemane, als kurz bevor Jesus verhaftet worden ist, Jesus fürchtete sich. Und er ging auf die Knie und betete, als er sich fürchtete so hart, dass während er betete, Schweißtropfen mit Blut auf die Erde gefallen sind. Unser Herr Jesus hatte Angst. Elia hatte Angst, als Isabel zu ihm gesagt hat, du wirst morgen sterben. Da fürchtete er sich sehr. Entscheidend ist nicht, ob du Angst hast oder nicht. Entscheidend ist, wie du mit deiner Angst umgehst. Und ich möchte dir heute einen Rat geben. Wenn du Angst hast, dann suche das Angesicht des Herrn. Was Jesus getan hat, war das perfekte Beispiel. Er, er hat gebetet und er hat so heftig gebetet, bis ihm, bis ihm Schweiß wie Blut auf die Erde gefallen ist. Und Leute, ich möchte euch eins sagen, mach dich nicht selber fertig, wenn du mal wieder Angst hast. Mach dich nicht selber fertig, wenn Situationen in dein Leben kommen, wo du Angst kriegst, wo Prüfungen kommen, wo böse Leute kommen in dein Leben, wo Lehrer dir alles Mögliche tun, damit sie dich fertig machen. Aber mach dich nicht selbst damit fertig, sondern suche den Herrn. Wir haben es heute Abend gehört, da wo vollkommene Liebe ist, muss Angst weichen. Gott ist Liebe und wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann nimmt die Liebe in dir zu und wenn die Liebe zunimmt, nimmt die Angst ab. Ein Punkt. Zweiter Punkt. Elisa und sein Diener waren nur zu zweit. Wieso sagt Elisa, zahlreicher sind die, die bei uns sind. Ich meine, sie standen da, sie waren umzingelt. Links, rechts, ich meine, wenn man in der Stadt ist, die auf dem Hügel liegt, dann hat man einen guten Überblick. Also das war wahrscheinlich auch kein Zufall. Aber sie schauten nach links, sie schauten nach rechts. Überall war dieses Herr. Sie waren umzingelt, egal wohin sie sich gedreht haben. Und dann kommt Elisa und sagt zu deinem Diener, wir sind in der Mehrzahl, wir sind in der Überzahl. Wie kann es sein? Vers 17. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ich lese den zweiten Satz nochmal, weil als ich ihn das allererste Mal gelesen habe, ich habe gedacht, das wird meine nächste Predigt. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Elisa hat etwas gesehen, was sein Diener nicht gesehen hat. Sein Diener hat nur die Probleme gesehen. Er hat nur diese Kriegswägen und diese Pferde gesehen um sich herum. Aber Elisa hat die Welt mit anderen Augen gesehen. Gott hat ihm die Augen geöffnet. Und als der Diener die Augen geöffnet bekommen hat, dann hat er dieses feurige Heer um sich herum gesehen. Und ich möchte heute eine Sache sagen. Den Kampf, den wir kämpfen, ist ein geistlicher in Epheser 6,12 steht geschrieben, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten, die diese finstere Welt beherrschen. Wir kämpfen gegen Zorn, wir kämpfen gegen Lieblosigkeit, wir kämpfen gegen die Sachen, die Sünde sind in unserem Leben. Und vielleicht bist du umzingelt von Problemen heute Abend. Vielleicht hast du sogar so viele Probleme, dass du denkst, Gott, wo bist du? Vielleicht gibt Gott dir nicht diese Antwort, die du gerne möchtest auf deine Frage aber ich möchte dir heute eine Antwort geben. Gott ist bei dir und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt die Le die, den Leuten die Augen öffnest. Ich bitte den Herrn, dass er dir jetzt die Augen öffnest, öffnet, dass du siehst, dass du nicht alleine bist. Sind wir nicht auch umgeben von feurigen Pferden und Kriegswägen? Sind wir nicht auch umgeben von einer geistlichen Welt? Hat Jesus nicht gesagt, da wo zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen? Hat es Jesus nicht uns versprochen? Jesus ist hier und ich habe ihn heute Abend erlebt und ich frag dich, möchtest du Jesus auch erleben? Möchtest du diese Liebe auch in deinem Leben? Vielleicht ist alles aussichtslos, vielleicht ist schon wieder die ganze Familie gegen dich und alle Lehrer machen dich fertig. Eine Prüfung kommt nach der anderen und du bestehst sie mit Erfolg oder ohne Erfolg. Aber Gott ist bei dir und Gott möchte dir heute Abend eine neue Perspektive schenken. Öffne deine Augen, öffne deine Augen und sieh, was der Herr für dich vorbereitet hat. Ich habe mir ein paar Verse aufgeschrieben, Leute, die, die ermutigend sind in dieser Situation. In Psalm 4, Vers 9 steht geschrieben, in Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Das ist ein Vers, den kannst du dir heute Abend noch über dein Bett hängen. Der Herr möchte dich in Sicherheit wohnen lassen. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Lässt du dich von deinen Problemen bestimmen? Lässt du dich von dem bestimmen, was die Leute mit ihren fleischlichen Augen sehen? Oder siehst du die Welt mit geistlichen Augen heute Abend? Wenn du die, die Welt mit geistlichen Augen heute Abend siehst, dann lass mich dir eins sagen, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger über Tod, über Hölle. es steht geschrieben, er hat der Hölle den Stachel genommen und der Hölle den Sieg genommen und dem Tod den Stachel genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Der Tod herrscht nicht mehr länger über ihn. Und so wie er auferstanden ist, so werden auch wir durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstehen. Amen. Wir glauben an eine Auferstehung. Wir glauben an eine geistliche Welt. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Und wir wissen, dass er in uns lebt. Der Heilige Geist lebt in dir, verdränge ihn nicht, betrübe ihn nicht. Ich weiß nicht, was du machst in deiner Freizeit von Montag bis Freitag, aber es ist so wichtig, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, Buße zu tun. Es ist wichtig, unser Herz zu reinigen. Dass Jesus in unser Leben kommt und Raum macht für den Heiligen Geist heute Abend. Psalm 91, Vers 11-12 bis 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Es zeigt uns, Engel sind real. Und die Bibel sagt sogar, viele von euch haben Engel zu Hause von bei sich aufgenommen, ohne es zu wissen. Deswegen, kleiner Tipp, seid immer gastfreundlich. Wir wissen nicht, wer eines Tages an unsere Tür klopfen wird. Und eine Sache, die auch im Neuen Testament sehr stark betont ist, ist ein wunderschöner Vers, Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Halleluja. Er ist dein Schutz, unser Gott ist unser Schild. Er ist unsere Bergfestung, er ist der Hort, an dem wir Rettung finden heute Abend. Er ist der Friede, steht geschrieben, er ist der Gott des Friedens, er ist der Gott des Ausharrens, er ist der Gott der Ermunterung, er ist der Gott, der stark ist in deiner Schwachheit, er ist der Gott, der reich ist in deiner Armut. Lass dich nicht bestimmen von deinen Problemen, sondern öffne deine Augen und fang an, die Welt mit geistlichen Augen zu sehen heute Abend. Die Predigt naht sich dem Ende zu, der Lobpreis kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus dem Neuen Testament, was Jesus gesagt hat. Er war im Garten Gethsemane und wie gesagt, er wusste, dass bald seine Verhaftung kommt. Und Petrus hatte das Schwert und hat auf diesen Mann eingeschlagen, der, der, der Jesus festnehmen wollte. Mein Professor hat mir einen guten Tipp gegeben und zwar, ich habe nie gewusst, warum, der Mann, warum Petrus sein Ohr abgeschnitten hat. Normalerweise schlägst du doch irgendwie so oder, oder so oder, oder gibst einen Stich mit dem Schwert. Ich habe keine Ahnung, aber warum sein Ohr? Petrus wollte ihm den Schädel spalten. Er hat frontal auf ihn zugeschlagen. Er wollte ihn einmal mittendrin durch vernichten. Und dann ist er abgerutscht auf sein Ohr. Und die Reaktion von Jesus ist gigantisch. Er sagt in Matthäus 26, Vers 53. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Zwölf Legionen. Ich habe es gegoogelt. 60.000 Mann. 60.000 Mann Engel. Und Petrus kommt mit seinem Schwert. Er hat die Welt auch so gesehen wie der Diener, den Elise hatte. Er hat nicht die feurigen Wagen um sich herum gesehen. Er hat die Welt mit fleischlichen Augen gesehen und er nimmt das Schwert und er handelt aus eigenem Willen. Aber Jesus macht ihn aufmerksam auf die geistliche Welt. Könnten nicht mehr als 60.000 Engel das tun, was Jesus ihm befohlen hätte? War nicht Jesus in diesem Moment von 60.000 Engeln umgeben? Wir können uns diese Zahl nicht vorstellen. Trostingen hat 15.000 Einwohner, habe ich recht, ungefähr. Viermal Trossingen. Um Jesus herum, um den Sohn Gottes, um dich herum, um uns herum. Wir stehen heute Abend unter dem Schutz Gottes. Und ich möchte dir sagen, öffne deine Augen. Bitte den Herrn darum, dass er dir die Augen öffnet. Wenn alle Probleme um dich herum sind, wenn du heute Nacht umzingelt bist, Morgen kommt ein neuer Tag und du hast die Möglichkeit, diese Probleme in Jesu Namen zu besiegen. Denn Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger über Tod. Jesus ist Sieger über Hölle, über Schwachheit, über Angst. Jesus ist die Liebe, die du brauchst in deinem Leben. Und eine Sache, die ich dir noch mitgeben möchte für dein Leben. Kämpfe um die Dinge, die dir wichtig sind. Kämpfe um die Dinge, die dir wichtig sind und gib nicht auf. Es lohnt sich zu kämpfen. Wir sind Hier sind so viele begabte junge Frauen und Männer. Jeder hat ein Talent von Gott bekommen. Jeder hat einen Dienst von Gott, in den er hineinwachsen kann. Aber oft haben wir Angst. Oft haben wir Angst vor diesen Sachen. Denkt ihr nicht, ich hatte Angst, hier vorne zu stehen? Leute, ich bin auch ein Mensch, ja. Aber ich habe gebetet, weil ich die Bibel gelesen habe und weil Jesus gebetet hat. Ich bin nicht heiliger als ihr. Deswegen möchte ich euch sagen, kämpfe. Kämpfe für deine Träume im Leben. Kämpfe für das, was du für Gott machen möchtest. Kämpfe für deine Prüfung. Kämpfe für deine Familie. Kämpfe für alles, was gerade schiefläuft in deinem Leben. Auch wenn Krankheit um dich herum ist, kämpfe dafür. Und du wirst sehen, es wird sich lohnen heute Abend. Gott möchte dich belohnen. Er belohnt diejenigen, die mutig sind in ihrem Herzen. Er belohnt diejenigen, die nach vorne gehen und diejenigen, die für Gottes Reich arbeiten. Es steht geschrieben, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Fang heute an, für Jesus Sachen zu tun, die du selbst nicht getan hättest. Komm heute aus deiner Komfortzone heraus. Komm heute raus aus deiner Komfortzone. Gib heute Gott im Lobpreis die Ehre. Vielleicht lauter als sonst, obwohl du dich schämst. Egal, wer links oder rechts von dir ist, achte nicht darauf. Kämpfe heute für deine Familie. Kämpfe heute für Krankheit. Kämpfe heute für Angst. Kämpfe heute für alles, was schief läuft in deinem Leben. Und ich verspreche es dir, Gott wird dich heute Abend belohnen. Gott wird deinen Mut belohnen heute Abend. Er möchte dir eine neue Perspektive schenken, so wie er es für Elia getan hat. Er möchte auch Feuer vom Himmel fallen lassen, vielleicht nicht so, wie er es gesehen hat, sondern auf dein Herz. Mein Freund, wann war das letzte Mal, dass du erfüllt warst mit Heiligem Geist? Wann war das letzte Mal, dass du gebrannt hast in deinem Herzen? Es wird Zeit, heute Abend was zu ändern. Es wird Zeit, heute Abend nach vorne zu gehen und zu kämpfen. Es wird Zeit, heute Abend zu Jesus zu kommen, wenn du Jesus nicht kennst. Ich möchte dich dazu einladen, ihm dein Leben zu geben. Er steht heute Abend mit offenen Armen da und er will dich in den Arm nehmen. Denn du bist sein Kind, du bist sein Sohn und du bist seine Tochter. Und er wird die 99 Schafe verlassen, nur um dich wieder zu finden. Ich möchte das Jugendteam einladen, gerne nach vorne zu kommen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, du kannst nicht gegen dieses Herr kämpfen, du bist schwach, du bist müde. Komm nach vorne, lass für dich beten, lass heute Abend Feuer vom Himmel fallen in dein Herz. Lass dein Herz heute Abend berührt werden von Gott. Wir werden für dich beten, Gott wird dir die Augen öffnen, vertrau mir. Gott wird dir heute Abend die Augen öffnen. Siehst du nicht die Engel um uns herum? Siehst du sie nicht? Siehst du nicht, was Gott alles getan hat in deinem Leben? Wir sind von einer geistlichen Welt umgeben. Öffne deine Augen. Jesus ist stärker. Jesus ist größer. Lass uns gemeinsam aufstehen und diesem Gott die Ehre geben. Halleluja, ich danke dir, mein Gott und mein Vater, für diesen Abend, Herr. Ich danke dir, dass du da bist, denn du bist da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Du bist der Gott Abrams, Isaaks und Jakobs. Du bist kein Gott der Toten, sondern du bist ein Gott der Lebendigen. Und ich bitte dich, mein Gott und mein Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, gieße aus deinen Heiligen Geist über die Reihen, Herr. Gieße deinen Heiligen Geist aus in jedes einzelne Herz. Ich bitte dich, mein Gott und mein Vater, berühre jedes einzelne Herz. Krankheit muss weichen im Namen des Herrn Jesus Christus. Angst muss weichen im Namen des Herrn Jesus Christus. Jede Sorge muss weichen im Namen des Herrn Jesus Christus. Lasse Feuer vom Himmel fallen, wie du es für Elia getan hast, auf dem Berg Kamel, und setze unsere Herzen neu in Brand im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bitte dich, Gott, gehe durch die Reihen, Herr. Gehe jetzt durch die Reihen, Vater, und berühre unsere Herzen. Heile die Kranken, Herr, lass die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören und alle Kranken geheilt werden im Namen des Herrn, Jesus Christus. Rückenschmerzen müssen weichen im Namen des Herrn, Kopfschmerzen müssen weichen im Namen des Herrn, Sünde wird vergeben im Namen des Herrn. Du bist da, Gott, und da, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Jesus, den, den du frei machst, der ist wirklich frei in deinen Wunden sind wir geheilt, Herr. Umarme unsere Herzen und lass uns deine Gegenwart heute Abend spüren, Gott. Lass uns spüren, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du nicht im Grab geblieben bist, Jesus, sondern dass du zur rechten Gottes sitzt, dass du verherrlicht worden bist vom Vater und jedes Knie wird sich vor dir beugen und jede Zunge wird dich bekennen, denn du bist ein verzehrendes Feuer, du bist der Herr zeber du bist der Gott, der Herr Scharen, du bist Licht in unserer Finsternis und du bist die Liebe, die wir heute Abend brauchen. Ich bitte dich, mein Herr, ich bitte dich, Gott, setze jedes einzelne Herz in Brand heute Abend. Lass uns nicht mit einem leeren Herzen nach Hause gehen, sondern öffne uns die geistlichen Augen im Namen des Herrn Jesus Christus. Öffne unsere Augen jetzt in diesem Moment und geh durch die Reihen und spreche du zu jedem Einzelnen. Tue du das, was nur du tun kannst, denn was für uns unmöglich ist, das ist bei dir möglich, Gott. Und ich weiß, dass du da bist. Ich kann deine Gegenwart spüren und ich danke dir, Gott. Denn wir haben es nicht verdient, Herr. Du bist Liebe, mein Vater. Du bist Licht. Ich bitte dich, Gott, schenke Menschen Mut heute Abend. Schenke Menschen Mut heute Abend zu kämpfen für die Dinge in ihrem Leben, Vater. Schenke uns neuen Mut heute Abend, Gott. Und erfülle uns mit deinem heiligen Geist, Herr. Schenke uns Kraft. Schenke uns Liebe. Schenke uns Friede. Und schenke uns Freude im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich danke dir, Gott, denn du wirkst. Du wirkst und wir möchten die Gebetsschalen füllen mit Gebeten. Mein Vater. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.